0: Ой, мне нравится, <связано> ну, <всё> нравится, нравится <связано> это, Светский разговор. Искусство Без приятного общения. Беседка. Без сет. Без
1: сетка. Без сетка. Без
0: сетка. Здравствуйте. В эфире Комсомольская правда и у нас в гостях писатель, поэт Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте. Дмитрий. Здравствуйте. Почему сейчас в литературе так много политики? Это выпуск пара, поскольку э, ну, нельзя это делать в журналистике.
1: Знаете, я не могу вспомнить, когда бы в русской литературе был мало политики. Мы знаем, что литература – это наш национальный храм, наша церковь, наш святыня, наш главный запас, кроме женщины, и нефти. И я не понимаю, почему бы, собственно, ей, отвечающей за все, и за философию, и за социологию, почему бы ей избегать политики. Политика – это не какие-то телодвижения в верхах. Это концентрированное выражение национального духа. А что, скажем, о Мадам Бавари, что о политичной романах, о поисках утраченного времени, просто? Я думаю, что избегать политики могут только люди либо очень трусливые, либо недалекие.
0: Ну, например, можно в этом смысле Оскара Уальда назвать трусливым довольно, поскольку у него была эстетика ради эстетики.
1: Оскар Уайлд никогда не был политичным человеком. И сел он именно за то, что, к сожалению, задрался с аристократом, подал на этого аристократа в суд, и этот суд проиграл. Как раз Маркиз Гинсборг, он был до некоторой степени олицетворением тех худших консервативных тенденций, которые у Альду отравляли жизнь. Идеальный муж и женщина, не стоящая внимания, и, конечно, его тюремные письма в огромной степени политическая литература. Более того, даже эстетизм у Альда, он касается в огромной степени политической жизни. Потому что вот замечательная мысль, высказанная Андреем Синявским, главным нашим эстетом, быть плохим неэстетично. Ну, Как-то вылезает вылезает фальш э, из плохой эстетики. Замечательно, однажды Синявского спросили, ну как же вот вы такой эстет, Занимаетесь политикой, пишете о нищих старухах, солидаризируетесь с Зюгановым. Он ответил, по мне, «Но разве нищая старуха эстетична?» Конечно, это эстетический был протест в первую голову. Да.
0: Кстати, о Геннадии Андреевиче. Он здесь присутствовал на открытии и сказал, «Слава богу, так много интеллектуальной литературы, хорошо, что стало меньше детективов этих буржуазных наркотиков». Я вспоминаю Агата Кристи, который говорил: «Да, я работаю в низком жанре, но для людей высокого полета». Вы как детективом?
1: Ну, я думаю, что Достоевский писал «Недурные детективы», я думаю, что «Драма на охоте» с ее убийцей и повествователем, гениальный ход еще до Роджера и Кройда. Я думаю, что детектив – это достойный жанр, а Геннадий Андреевич, наверное, не любит их потому, что там все-таки находят виновных, в отличие от русской истории. Но пусть он не обольщается, в русской истории их тоже находят, только поздно.
0: А вот если заговорить о политике, опять-таки, вот, среди писателей тоже есть люди либеральной направленности, есть люди, как Захар Прилепин, левопатриотической. Как вы
1: уживаетесь вместе? То есть, как вы можете сесть за один кухонный стол и при этом не поссориться друг с другом? Знаете, вот эта страшная штука, но между писателями двух полярных убеждений, если они хорошие писатели, все-таки больше общего, чем между писателем и не писателем. А вот это такой интересный парадокс. Понимаете, ну скажем, вот между а, негром или афроамериканцам, скажем так, либералам И афроамериканцам-консерваторам Между ними все-таки больше общего Чем между любым афроамериканцем и любым белым Литература – это такая принадлежность к особой расе Можно сказать, что это болезнь Ну вот там Амбро Кашалота, говорят, тоже следствие болезни А можно сказать, что это наоборот Такой особый вид душевного здоровья но литераторы, они все э, значит, сдвинуты ровно настолько, чтобы друг друга в толпе чувствовать очень хорошо. Враждуют обычно графоманы. Писатели всегда дружат, ну как дружат инвалиды-колясочники. А уже выпив, они могут выяснять отношения. Там я могу говорить, Лукьяненко, что это ты Лукьяненко написал, а он мне. Но перед этим мы не можем оторваться от текстов друг друга, что очень важно. А вот сейчас одна из самых нашумевших тем это
0: фильм Лошака про нашу карикатурную Россию. У вас интересная вышла заметка, что он не получился, потому что это карикатура и так на карикатуру. Поэтому да, довольно уродливо
1: получается. Пародия на пародию. Да. А почему вы считаете, что все-таки у нас карикатурная жизнь? Видите ли? Ну, что такое постмодернизм? Да, вечная тема. Постмодернизм это освоение массовой культуры Достижение культуры великой. Это как бы девка, брошенная в массы и вот у нас сейчас эпоха постмодернизма в том смысле, что у нас великая, по большому счету, пьеса разыгрывается дураками, плохими актерами на очень массовом низкопробном уровне. А, ну, вот отсюда и общая низкопробность жизни. Серьезные проблемы проблемы жизни и смерти разыгрываются клоунами, которые никак не могут выдумать себе значит, новую клоунаду. То они на параплане летают, то они там в воду ныряют. А, жанр такой: жанр опускания высокого в низкое. Вот хвала тому, кто умудряется не утонуть. Но, может быть, просто проще говорить о сложном языковом комичности юмора? Нет, видите ли, юмор предполагает все-таки наличие как бы некоторой дистанции, некоторого лицемерия, да? Для того, чтобы оценить юмор, надо, чтобы рядом стоял кто-то серьезный. А в современной России все смешно. Может быть, именно поэтому юмор практически отсутствует.
0: Но если говорить о литературном спросе, то это тоже, пожалуй, смешно. Вот в воскресенье к нам приезжает Фредерик Бекбедер, и он один из самых популярных писателей у нас в стране. Почему русских писателей так не любят, как зарубежных?
1: Да нет, я думаю, нас любят. И даже не только во Франции. Проблема в другом. Каждый выедает из пирога тот слой, тот корж, который ему по зубам. Сегодня Россия там со страшной силой да, обращает внимание на Бекбедера. А гораздо было бы лучше, если бы она обращала внимание на кого-нибудь из продвинутых американцев, например, на Дэвида Фостера Уоллеса. Но она пока не обращает. Ничего, лет 10 еще интеллектуального роста, и все у нас получится. БГБДР это не предел. Но насколько мы популярны объективно на Западе? Страна популярна настолько, насколько она приковывает к себе общественный интерес. В последнее время Россия его приковывает, и мои собственные поездки показывают, что нас любят, читают и хотят приводить. И не только потому, что кто-то выходит на болото, а потому что в той стране наметилось движение, это интересно. Думаю, что это, конечно, не очень безопасно, это движение, но, по крайней мере, мы чувствуем, что мир опять воспринимает нас как серьезных соседей, а не как затклую провинцию.
0: А вот с другой стороны, почему зарубежные писатели так популярны? Потому что они постоянно ходят на шоу и сами являются медийными лицами. У нас, ну, два-три писателя медийные лица. Почему вот
1: такой недостаток? Самый популярный российский писатель Пелевин, которого не видел не видеть, никто да. и никогда. Более того, когда фантасты собираются на свои тусовки, считается хорошим тоном, там, что-нибудь разбить или облить вином и сказать «это Прилепин». Пелевин, Пелевин. Все кидаются искать Пелевина, его нет и никто не видел. Хотя я видел и знаю, что он прекрасный человек, который никогда бы не стал ничего там обливать. Пинч, он самый известный писатель современной Америки. Есть две фотографии и одна запись голоса. Абсолютными затворниками были все крупные писатели, там, с Селлинджером Начина и Хейлером Кончая. Да и у нас, в общем, чем больше писатель светится, тем несерьезнее к нему относится. Так что лучшая стратегия – это очень грамотно дозировать себя. Он тут сейчас вот за стеной разговаривает Виллер, а потом его опять полгода не будет видно, и разве что он иногда вылезет на радио и что-то скажет. А вот чтобы он интервью раздавал или, не дай бог, в телешоу светился, это вы его калачом не затащите. И это правильно. Зато потом бабах, роман, бабах, роман.
0: Дмитрий Львович, вы же знаете, что вас в основном вот в интернет-пространстве как раз критикуют за то, что, мол, вас много, хотя вы им отвечаете, что где же меня много, уже и передачи телевизионной нет. Но тем не менее возникает ощущение, что и на страницах печати, и газет, и
1: а включаешь телевизор, и вы к барьеру Соловьева, и, и везде. Ну, во-первых, программы Соловьева нет уже три года. Единый. И, соответственно, нет и меня в ней. Видимо, вам это так запомнилось. Надо быть просто очень ярким. Тогда будет казаться, что тебя очень много. А на самом деле я на федеральных каналах не появлялся уже, наверное, года три, если не четыре. На эхе бывают там, раз хорошо, если в два месяца. Но просто это всякий раз производит такое чарующее впечатление, что люди не могут этого забыть. Им кажется, что это продолжается. А просто не приглашают? Они правильно делают. Зачем же мы будем обкармливать людей крой, Надо, чтобы съесть ложку и запомнить на всю жизнь. А
0: я слышал, вы как раз выражали
1: такую идею, что все представители оппозиции должны дружно отказаться от участия в эфирах. От Мы участия хотим... в федеральных, федеральных программах, да, 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 безусловно. Зачем нам каким-то образом поддерживать падающего? Падающий пусть упадет.
0: А вы думаете, у оппозиции сейчас, не хотел переходить на эту тему, но просто поддержать разговор, есть шансы победить власть? Хотя она ничем не лучше, чем сама да,
1: она давно ее победила. Что такое? Власть осталась у власти, но моральное поражение ее тотально. О чем здесь говорить? Просто стране пока еще она еще не нашла механизмов, чтобы привести ситуацию в соответствии с действительностью. Интеллектуально давно уже власть не является лидером чего-то. Мы читали у Пастернака, он управлял течением мыслей и только по тому страну. А эти люди уже не управляют даже финансовыми потоками. Это такая уродливая нашлепка на стране. Я не понимаю, зачем собственно так много о них говорить. Гораздо, интереснее думать о том, как просвещать страну, как ею теперь руководить. Теперь, когда уже оппозиция пришла в разряд властителей дум, неужели надо прислушиваться там к скрежету десяти нанятых интернетных деятелей, которые кричат «А, вы проиграли выходники с Болотной». Им за это платят, пусть кричат, они зарабатывают как умеют. Я думаю, что здесь нужно как-то сострадательно, как-то милосердно к этому. Относиться. Но согласитесь,
0: судя по статистике продаж, сейчас просвещением занимаются исключительно медийные лица, не писатели, а медийные, которые пошли в литературу и начали писать билеты. Нет,
1: просвещением сейчас занимаются учителя. А, понимаете, вот странная штука. У меня, в принципе, несколько классов, в которых я преподаю, и несколько курсов, на которых я лекции читаю. Вот таких сильных классов и курсов у меня, как в этом году, не было давно. Это следствие очень высокого конкурса, который есть в хорошие институты и даже в хорошие школы. Пошел жесткий отбор. Люди поняли, что все-таки их успех напрямую зависит не от блестя к кормушке, а от ума. Мы наблюдаем резкое такое возвращение престижа образования. Ну и дай бог, и значит, скоро, постепенно мы эту власть идиотов сменим на что-нибудь другое. Я имею в виду не институциональную власть, а власть тех, кто себя считает большинством. Ребята, вы уже не большинство, я им хочу сказать. Я очень люблю несчастную Свету Курицыну, но она уже давно не представитель большинства. Она представитель и интеллектуального, и, в общем, человеческого меньшинства, к которому я отношусь с глубочайшим состраданием.
0: Но можно ведь меньшинство причислить к интеллигенции, то есть к совести нации. Что мы можем сейчас предложить, как... Не мы, извините. Совесть нации э, Западу, как какой-то проект большой,
1: о чем говорит, в, в чем дело? Вот главным трендом советской власти в последние годы, она этого не хотела, конечно, но было превращение народа в интеллигенцию, выход народа на качественный уровень. У каждого человека, который мог себя считать пролетарием, уже собрание сочинений классиков стояли на полке. Мы можем предложить концепт просвещения, потому что ничего больше не надо делать. Человек научится думать, сомневаться, милосердию научится, если будет просвещаться. Вот этот концепт просвещения в России 20 века осуществился с той чистотой, с какой больше нигде. Мы должны это делать. И кроме того, понимаете, у меня есть подспутное ощущение, что... Западная демократия, она немножко в последнее время испортилась, размылась, слишком мало встречала сопротивления, а вот демократические идеи в России, встречая сильное сопротивление, отковались во что-то очень интересное, и в этом смысле, я думаю, именно мы сегодня подлинные хранители демократии, хотя Запад может с этим не согласиться, но мы ему не навязываем свою свободу, мы на штыках ее не понесем. Я не очень люблю штампы, но тем не менее, то есть, если мы не Запад и не восток, опять
0: что-то среднее, Евразия такая.
1: Или Азия? Нет, нет, Евразия это термин евразийцев, mm -hmm. таких как Устрялов. Ничего хорошего у них не получилось. И термин любимый Льва Гумилева тоже не очень сильного mm -hmm. мыслителя. А Россия не часть мира, Россия альтернатива миру, такая своеобразная среда. Но это же касается и всех. И Америка тоже не часть мира. Россия да. это действительно свой путь, совершенно ясно, особый. Но мне кажется, что на этом пути возможны удивительные тексты и прекрасные люди. Но вы как-то сравнивали Россию с болотом, где как раз
0: рождается. С Солярисом. С Солярисом. Солярисом, да? Да. Где рождаются уникумы. А в этом соляри «Солярисе» могут э, западные люди ужиться, когда они сюда приезжают? А
1: Знаете, вот тут очень интересно получается. Некоторые могут, некоторые нет. Замечательно сказал академик Петровский. Петербург построен сильным человеком для сильных людей. Россия не для всех. Но те, кто здесь приживаются, те здесь отлично себя чувствуют. И вот замечательно сказал Жаиль Латье, французский бизнесмен, работающий здесь. Он так и сказал, что Россия очень способствует интеллектуальному росту, все время думаешь, как бы тебя не убили. Он замечательно сказал, на трудную задачу зовите китайца, на неосуществимую зовите русского. Вот кто из иностранцев так может, тот здесь приживается.
0: Но давайте поговорим о личном. У нас есть такая анкета «Комсомольской правды», поскольку совсем недавно было 1 сентября. Хочется вас спросить, вы помните свой первый поход в школу и
1: первую двойку? Очень отчетливо помню, двойку у меня не было. Я нес гигантский букет гладиолусов дачных, они у нас и до сих пор там растут А гладиолусы были розовые, фиолетовые и белые Со мной рядом стояла Танька Рудницкая, моя подруга, с которой мы познакомились еще на экзаменах в первый класс Сейчас у нее уже двое детей, как и у меня, но встречаясь мы очень друг другу радуемся А вы много с кем из школьных друзей по-прежнему общаетесь? Или уже нет? С тремя а больше и не надо. Мы так отдельно от всех. Я свою школу не любил. Плохая была школа. А вот с однокурсниками я общаюсь очень интенсивно. И даже, вы не представляете, вчера я радостно встретился с двумя однополчанами. Так что эти все среды, они продолжают для меня быть очень значимыми. А первая любовь, помните? В школе была? -а -а -а, это не было любовью. Я все-таки связываю первую любовь с первым серьезным эротическим опытом. Да, помню. Замечательная рыжая девушка. Я с ужасом иногда думаю, что ей сейчас должно быть 43 года. Но если учесть, что мне 44, то ну что же делать, приходится терпеть. Вы когда сказали о первом серьезном эротическом опыте, я
0: прям подумал, сейчас про книжку Дмитрий Львович обязательно скажет. Нет, нет, с книгами я никогда этого не делал. Ну, в смысле, вы много раз говорили, что воспитывали сексуально по Мопассану.
1: мопасан немножко другое, в основном Золя, конечно. Самое сильное такое эротическое возбуждение, уж если на то пошло, то это, конечно, карьера Ругонов история Сильвера и Меты. Я, ну, я прочел это в 12 лет, у меня голову снесло абсолютно за один день. Я до сих пор считаю, что самое эротическое, что есть в мировой литературе, это «Ругон Макары» и «Жизнь Клема Семгена». А если учитывать тот факт, что сейчас
0: с 1 сентября нам надо ставить маркеры такие 16+, то а вы -то сами как относитесь к тому, чтобы на книжке тоже это ставить, если вдруг появится инициатива? Ну, ну, не
1: знаю, если им кажется, что эта реклама сработает ради... Все-таки реклама, да? А на свои бы книжки вы поставили какой маркер? 12 плюс. 12. До 12, я думаю, не надо. Особенно такие, как эвакуатор. Там есть страшные куски, думаю, не надо. Да? Навел Матвеева правильно сказал, ребенка можно щекотать э, таинственностью, но нельзя пугать. И вот щекотать таинственностью, да. А дальше? А свою первую книжку вы помните? Помню, что она отчетливо. В четыре года прочел. ролика это До сих пор знаю наизусть. «Тови Янсон, гений». Когда я ей об этом рассказал, она мне тут же налила. А вы брали интервью? Брал. Один раз я ее видел, но у меня есть автограф и есть ее личное письмо. Вау! Спасибо. Да. А продолжая о любимом.
0: Любимый фильм ваш. Какой можете ответить? Чужие письма. А какой-то вот можете... Я знаю, что у вас есть, по-моему, список из 10 книг, именно литера... относящихся к литературе. Да, вы там и Толстого отмечаете, и ну, Житинского. Да, да, а да, вот... да поощряю. поощряю. Да, да. А из фильмов вы что-то такое можете составить? там пять, Ну,
1: могу, конечно, да. «Чужие письма», «Человек-слон», «Астенический синдром», «Гражданин Кейн», «Андрей Рублев». И «Или зеркало», по-разному это бывает во времени. «Турбаза волчья», «Вера Хитиловой». Сладкая жизнь Филини и Ильи Казанова тоже по настроению. Шепито
0: шоу Вот как раз последняя, да, замечательная картина. Гениальная, картина. Вот к слову о Фелине и Андрее Рублеве. Михаил Осевич очень громко сейчас закричал. Я себя даже не услышал. А, я к тому, что общался с людьми из ВГИКа, они говорили, что да, это великие картины, но они безнадежно устарели. Нет ощущения, когда читаете
1: Толстого, что это уже не тот слог? По-моему, такого авангардиста, как Филини, до сих пор еще не было в мире. И уж такого авангардиста, как Линч, точно. Еще им всем этим студентам ВГИКа прыгать и прыгать. То есть литература никогда не устареет? и как вам сказать? Устареют техники. А, но ну вот я сейчас перевожу одну пьесу Мальеры для одного московского театра. И думаю, как же он, скотина, все понимал. Ну, очень похоже, да. А когда нам ждать биографии? Особенно та сцена, когда два француза говорят, ну, Америка, провинция, никакой духовности. Это 17 век, да, хорошо. по Когда нам ждать биография Маяковского? Не знаю. Вот сейчас роман закончит, тогда. Насколько мне известно, вы ведь уже написали, Майкл. Я две трети ее написал, но, знаете, проблема всегда в написании последней трети, когда ты должен все это собрать и понять, наконец, зачем ты это написал. А мое отношение к нему слишком колеблется. Я его считаю то гением, то таким... то гением зла. Это очень опасное состояние. И пока я не определюсь с отношением к нему, я заканчивать не буду. А как вы думаете, почему биографическая сейчас проза доминирует? над художественной? Ну, время такое несколько межеумочное, все думают делать жизнь с кого. А биография дает такой шанс понять, как другие умудрялись прожить и сохраниться. А вам интереснее, что писать, биографию или художественную? Сейчас уже художественная. Когда был момент некоторого внутреннего перелома, было интереснее биография. А сейчас я придумал хороший роман, лучший свой роман. Я хочу его написать. Ну и
0: тогда последний вопрос, такой самый живой, самый выразительный и яркий. Тогда как черпать вдохновение?
1: Раньше всегда это происходило, когда э, я собирался, грубо говоря, значит, провести время с девушкой, и вдруг это по причинам обламывалось. Приехали сдачи родители, вызвали на работу и так далее. Тогда эта энергия немедленно как-то трансформировалась интеллектуально. Ну, с годами я как-то научился эти состояния вызывать. Сидишь, пишешь там две строчки, а третий уже приходит. То есть вопрос в том, чтобы сосредоточиться. А потом уже все идет само. Хотя ситуация облома периодически случаются до сих пор, потому что в эфир могут дернуть любую секунду. И тогда, конечно, прямо вот хлещет. Поэтому Россия такая хорошая площадка для писателей. Потому Состоянный... что всегда негде. Негде или не дают. Но в последнем, понимаете, этот же вопрос уже снялся, уже есть. Где, в принципе, единственное, как не получается, вот звонят из школы, говорит, Быков, у тебя замена. Ах, прости, дорогая. И сразу эта замена происходит гораздо лучше. Спасибо, Спасибо. большое. У нас вы... в гостях
0: был Дмитрий Львович Быков. Да. Оставайтесь с нами. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.